0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas, moin.
1: Hi, servus.
0: Und Andreas, wir sind heute nicht ganz alleine. Heute ja, ist Glück. Noch, Ja, zum Glück. Endlich mal wieder ein Gast dabei, unser zweiter. Wir freuen
2: uns <lacht> sehr darüber. Hallo Oliver. Moin Tobias, moin Andreas. Ich freue mich auch super, dass ich heute bei einem Podcast dabei bin. Ja,
1: klasse.
0: Hier, ja, allerdings... Ähm, wir wollen uns heute ein bisschen um das Thema der digitalen Innovation bei der Frachtausschreibung kümmern. Ähm, da sind ich gar nicht Experte. Ähm, Andreas ist da ein bisschen Experte über seinen wahren Ausgang, den er mal geleitet hat. Du bist da der absolute Experte. Ähm, deswegen darfst du heute gerne den größten äh, Redeanteil haben. Ähm, darfst ein bisschen erklären, ähm, woher du kommst, äh, wo du heute stehst und wo ihr hin wollt. Ähm, und ja. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz grob an. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Und äh, warum muss man dich kennen?
2: Gut, ja, ich bin äh, Oliver, ähm, Hamburger Junge äh, sozusagen. Äh, Komme aus dem Norden und ähm, hatte ähm, ja, vor, vor ähm, einigen Jahren äh, Ausflug nach Luxemburg gemacht. Da war ich bei Kühn und Nagel im äh, Integrated Services Bereich, das ist sozusagen die 4 division und ähm, da habe ich äh, Christian Wilhelm und äh, Stefan Maratzky äh, kennengelernt. Ähm, Stefan hat mit IT-Background. Ähm, Christian äh, war im äh, Logistics Procurement äh, tätig bei Kühne-Nagel und ich im Business Management. Und ähm, wir haben halt tagtäglich mit ähm, ja, Ausschreibungen zu tun gehabt, mit Frachteinkauf. Und ähm, ja, so kam halt auch die Idee, dass wir gesagt haben, wir müssen im Prinzip ja die... Äh, Eine eine neue Lösung schaffen, effizienter arbeiten, den Excel-Tsunami stoppen und ähm, wir haben unsere eigene Firma gegründet.
0: Bleiben wir mal kurz
2: beim Excel-Tsunami. Finde ich ein
0: tolles Wort übrigens. Ähm, Darauf brauchst du unbedingt das Patent. Ähm, Was was ist euch da aufgefallen? Also, was was ist das Thema, aus der wahrscheinlich seid ihr eher so der der Frachtausschreiber in, in dem Sinne gewesen, dass ihr vermittelt habt? Ähm, dazu erzähle gerne ein bisschen was. Was waren so eure Arbeitsabläufe und was war eure Idee dahinter, um den, ich nenne es mal etwas salopp, ähm, Pain in the Ass äh, irgendwie zu kriegen beziehungsweise halt eben äh, beseitigen zu können?
2: Ja, der Pain in the Ass war ta- tatsächlich äh, das äh, Data Cleansing sozusagen, die Datenbereinigung, weil ähm, wir haben halt große namhafte Konzerne ausgeschrieben bei und Nagel. Später war ich bei äh, Dräger Medizin und Sicherheitstechnik in Lübeck. Ähm, habe dort äh, den Logistik-Einkauf gemacht ähm, für ähm, Air and Ocean und teilweise auch für den Road-Bereich. Und ähm, das Kernproblem oder die Herausforderung war immer überhaupt, Sendungsdaten zu bekommen. So, das heißt historisch, was habe ich eigentlich verladen in den vergangenen zwölf Monaten, damit ich halt mit meinen ähm, aktuellen ähm, Tarifen eine Baseline ähm, erstellen kann, und dagegen im Prinzip dann äh, sag ich mal, die neuen Angebote benchmarken kann und vergleichen kann. so Und ähm, das war halt äh, eine Mammutsaufgabe, diese ganzen Daten zu mani- manipulieren, damit ich überhaupt eine Ausschreibung durchführen kann. Und mhm. ähm, ähm, oftmals wurden einfach ähm, ja Angebote akzeptiert von den äh, unterschiedlichen Logistikdienstleistern, ähm, in unterschiedlichsten Formaten, unterschiedliche Excel, Word, PDFs und so weiter, die natürlich überhaupt nicht äh, vergleichbar waren. Das hat sich Gott sei Dank in der äh, Zwischenzeit auch geändert. Ähm, Das heißt, ähm, wir haben gesagt, es muss einen gelenkten Prozess geben. Wir müssen, äh, sag ich mal, ähm, die die Tarifstruktur vorgeben, damit man überhaupt die Frachtpreise auch äh, vergleichbar machen kann. Und ähm, der nächste Pain war, ja, jetzt habe ich zwar die Preise vergleichbar, äh, wenn ich auch nur 10 Lanes oder vielleicht 100 Lanes äh, zur Ausschreibung bringe, kann ich das ja auch noch relativ schnell vergleichen, aber wenn ich einige tausend Lanes habe und äh, dann im Prinzip noch zehntausende von Sendungsdaten dahinter, äh, dann stößt Excel dann natürlich irgendwann auch an die Grenzen und ich bin dabei mehrere Wochen im Prinzip äh, eine Ausschreibung zu analysieren und da haben wir gesagt, okay, Stichwort Exit-Tsunami. Damit müssen wir schl- Schluss machen. Ich will, äh, sage ich mal, eine Auswertung nur einmal äh, anfassen. Und so haben wir halt eine Software-Lösung entwickelt, wo wir äh, relativ einfach im Prinzip einen Tender aufsetzen und äh, im Prinzip auch äh, mit einem Mausklick aus- auswerten können.
0: Mhm. Ähm, zur Erklärung an der Stelle, <lacht> was ist eine Lane?
2: Genau, eine Lane ist eine Verbindung von A nach B, also in der Seefracht zum Beispiel Port-to-Port oder auch in der Luftfracht und im LKW-Transport halt von der Ladestelle bis zur Abladestelle.
0: Okay, das heißt also einfach nur für mich zum zum Erklären, wenn ich eine Firma habe, die importiert, keine Ahnung, aus China oder aus Fernost oder woher auch immer und ich habe keine Ahnung, noch 50 äh, innereuropäische Lieferanten und 200 eigene Filialen, dann würde also quasi jede Verbindung zu meinem Lager und von meinem Lager weg eine dieser Lanes darstellen, auf die ich dann halt eben entsprechend eine Ausschreibung machen würde. Verstehe ich das richtig,
2: weswegen da so viele Excel-Daten zusammenkommen? Absolut, richtig, genau. Und äh, wenn ich natürlich ein kleines Unternehmen bin, ähm, das äh, nur eine Richtung hat, also von meinem Lager sozusagen ausgehend oder vielleicht eingehend, dann ist die Komplexität natürlich äh, relativ gering oder halt das Volumen überschaubar. Aber wir haben halt auch Konzerne wie ähm, Bayer, BASF äh, und andere ähm, ja, Weltkonzerne, die ja. haben natürlich zwischenzeitlich ihren Logistikeinkauf zentralisiert und die schreiben global aus. Das heißt, es gibt natürlich ganz, ganz viele im Prinzip Verbindungen ähm, ähm, in der ganzen Welt und das natürlich ähm, macht diese Ausschreibung. Äh, extrem komplex, äh, was die ähm, Auswertung anbelangt.
0: Ja, also vielleicht das Beispiel, was ich gerade machte, dann mal 100 verschiedene Länder, in denen dann, also in Bayern oder wer auch immer sitzt, ähm, da, entstehen, da entstehen dann riesige Excel-Tsunamis, wie du so schön gesagt hast. <lacht> ähm, ich habe jetzt verstanden, ähm, dass, dass diese Excel-Lösung ähm, einerseits sehr, sehr schwierig in der Aufbereitung ist, um die historischen Daten da reinzukriegen, um sie bewerten zu können. Um, weil es ist natürlich vermutlich was anderes von, keine Ahnung, von Hamburg nach München zu fahren, als äh, von, keine Ahnung, von Hamburg äh, nach, äh, nach Schwerin oder wohin auch immer. Um, was, was war jetzt euer Gedanke dahinter oder was war die Innovation, um, die ihr mit, mit eurer Softwarelösung um, dort ja, lostreten wolltet? Um, oder beziehungsweise wie wolltet ihr den, den, den Pain gesamtheitlich für, für euren Kunden der ihr ja quasi in dem Moment erstmal selber wart, ähm, äh, später dann halt eben auch ähm, als als Produkt so aufzubereiten, dass der äh, dass dieser Pain gelöst wird.
2: Ja, der eine Pain ist, ähm, dass du ähm, für jede Ausschreibung immer wieder eine neue Excel-Auswertung basteln musst. So, Das heißt, oftmals hast du auch mehrere Runden. Das heißt, ähm, ähm, du führst zwei, drei äh, Verhandlungsrunden ähm, ähm, durch, bis du äh, nominierst. Und das kann natürlich sein, dass äh, du immer wieder deine Excel-Auswertung anpassen musst aufwendig und äh, sie natürlich auch äh, relativ schnell zerschossen äh, wird, wenn wenn da ein Fehler in der Formel ist oder äh, kennt ihr im Excel, das ist teilweise unberechenbar, ähm, dann muss ich im Prinzip äh, vielleicht notfalls die ganze Kalkulation neu aufbauen, Mhm. was natürlich äh, nicht so trivial ist. So und äh, das ist eine Sache bei uns, also wir haben gedacht, wenn wir diese ähm, Formeln und Auswertungslogiken äh, im System aufbauen, dann ist die einmal da. Dann kann die jederzeit mit einem Mausklick im Prinzip ähm, wieder aktiviert werden. So, Und das ist natürlich das Schöne, ähm, dass man sich da unheimlich viel Zeit und Effizienz spart. So, Auch mhm. wenn ich im Prinzip eine Folgeauswertung habe und meine ähm, Auswertungslogik äh, ähm, festgelegt habe, äh, dann kann ich im Prinzip blitzschnell äh, Ausschreibungen durchführen. Und ich kann halt mehr als 65 Prozent meiner Zeit einsparen. Das wäre jetzt nämlich meine nächste interessante Frage gewesen.
0: Ähm, Wo seht ihr die Effizienz, die ihr schafft und könnt ihr die messen? Jetzt machst du gerade 65 Prozent der der eingesetzten Zeit. Ähm, Woran machst du das fest oder wie habt ihr das kalkuliert?
2: Mhm. Also wir machen das, äh, wir haben, sag ich mal, äh, Werte hinterlegt, ähm, sag ich mal, für die... ähm, Vorbereitung, Durchführung und auch Nachbereitung. Beim beim ersten Tender, bei der ersten Ausschreibung über eine digitale Plattform äh, hat man natürlich einen Grundaufwand, weil ich muss natürlich erstmal mein äh, Ratenblattprofil sozusagen aufsetzen im System. Aber wenn das einmal aufgesetzt ist, das heißt, bei der zweiten Runde oder halt auch bei der nächsten Ausschreibung, habe ich diesen Aufwand nicht mehr. Und Die meisten Lösungen, die es damals gab oder heute auch gibt, sind einfach Insellösungen. Das heißt, ich setze meine Ausschreibung auf, die Ausschreibung ist fertig und dann gehe ich wieder offline. Das heißt, ich lade wieder meine ganzen Excel-Tapeten runter und dann nutze ich das Tool nicht mehr. Und unser Ansatz war, dass die Daten im Prinzip elektronisch gehalten werden in einem Rate-Management. Das heißt, wenn ich die nächste Ausschreibung habe, dann brauche ich also meine ähm, Tarifdaten nicht mehr aufsetzen, sondern die sind alle schon im äh, Rate Management drin, auf die ich im Prinzip zurückgreife. Und das heißt, mit der zweiten Ausschreibung bist du halt super effizient, weil viele Arbeitsschritte einfach wegfallen. Und darauf setzen wir im Prinzip jetzt eine, äh, Neue Funktionalitäten, das ist der Freight Calculator, das heißt, dass wir äh, diese Tarifdaten dem gesamten Unternehmen zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, ich habe keine Ratenblätter mehr irgendwo auf SharePoint äh, rumliegen, sondern ähm, entweder Business Development, Die Complaints-Abteilung, Frachtprüfung, die Zollabteilung, um Zollwerte zu ermitteln beispielsweise oder auch der Einkauf oder die operative Logistik, die kriegen einfach Zugang zum Freight Calculator und können sich, wie bei Booking.com quasi, einfach ihre Frachtkosten schnell selber kalkulieren,
1: Mhm.
2: anstatt in Tarifen rumzuwühlen.
1: Das heißt, statt der Excel, die irgendwo im Ordner liegt, habt ihr einen zentralen Punkt geschaffen wo der Gesamtprozess der, der Ratenerhebung und der Ratenbereitstellung ineinander übergeht und es praktisch nur noch eine Wahrheit gibt, oder? Richtig, absolut, genau. Okay.
2: Und ähm, das, das ist äh, im Prinzip ähm, unsere ähm, sag ich mal Vision so ein bisschen oder die Roadmap, dass wir sagen, okay, was machst du im Prinzip als erstes, das heißt, du versuchst ähm, zu standardisieren und zu strukturieren. Ne? Das heißt, äh, sag ich mal, durch ein konventioneller Ausschreibungsprozess wird sozusagen digitalisiert. Du hast einen gelenkten Prozess und hältst deine Daten auch zentral. Der nächste äh, Schritt ist im Prinzip ähm, Assisted Procurement. Das heißt, äh, dass das System dir im Prinzip sagt: Hey, ähm, Tobias, ähm, deine Raten laufen bald aus. Willst du im Prinzip äh, nicht mal ähm, die die letzte Ausschreibung wieder anstoßen. Weil was tatsächlich häufiger passiert als man denkt, ähm, der Procurement Manager ist im Stress ähm, und vergisst schlichtweg, dass die Raten auslaufen und äh, das Ganze endet nachher im äh, Aktionismus, ne? Dass man schnell eine Ausschreibung losbricht. So Und da wollen wir im Prinzip proaktiv herangehen und äh, sag ich mal, den, den Einkäufer äh, informieren, hey, Jetzt ist Zeit, im Prinzip einzukaufen und das Ganze im Prinzip nachher auch mit Intelligenz ähm, auszustatten, dass wir äh, sagen, okay, vielleicht sind deine Raten noch ein bisschen äh, gültig, aber dass wir genau sagen, wann der richtige Moment auch äh, einzukaufen ist. Also ist es tatsächlich äh, im Herbst, im Frühjahr, äh, ist es eher äh, langfristig oder auch äh, kurzfristig. Und ähm, das Ganze weiter äh, soll dann in semi-automatisierte Prozesse äh, münden und dann später sogar in den autonomen Einkauf. Das heißt, wir wollen dann den äh, Logistikdienstleister auch noch äh, digital nehmen, so dass Raten digital äh, geteilt werden über unsere Plattformen und ich eigentlich gar nicht mehr einkaufen brauche, sondern das System sich im Prinzip die Daten automatisch zieht, wenn ich im Prinzip neue Frachtrahmen brauche.
0: So eine Art Amazon-Abo-Modell. <lacht> ein bisschen übertrieben. Ja, richtig, Aber genau. Ihr nehmt quasi euren Kunden, nein, ihr nehmt ihn nicht an die Hand, sondern ihr nehmt eben die, die eher lästige Arbeit aus der Hand. Er muss nur noch sagen, welche, welche Verbindung er halt eben entsprechend bedienen möchte. Ähm, legt da eine Menge dahinter und den Rest
2: macht ihr dann quasi mit eurer Plattform, so denn er euch lässt. Richtig, das Ganze geht halt in Instant-Quote-Prozesse rein, das heißt, wenn ich eine Rate brauche, habe ich die sofort verfügbar und ich als Einkäufer kann mich dann mehr im Prinzip auf meine strategischen Aufgaben konzentrieren. Okay, ähm,
0: das heißt, ich verstehe richtig, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ähm, euer produkt ist für eher langfristig, mittelfristige Ausschreibungen ähm, ja, verfügbar. Das heißt, ich mache irgendwann im Jahr die Ausschreibung für die nächsten sechs oder zwölf Monate und versuche dann also die Raten zu fixen darauf ähm, Gibt es da auch was Kurzfristiges? Also lässt sich das auch kurzfristig
2: darüber machen? Genau, ja. Ähm, wir haben äh, jetzt ein brandneues Produkt äh, auf den Markt gepla- äh, gebracht, Chipster Go. Ähm, okay. Chipster Flex ist übrigens unsere, ähm, sage ich mal, Lösung für die Enterprise-Kunden, die langfristig ausschreiben und halt auch eine entsprechende Komplexität haben. Und äh, das synchronisiert sich äh, mit äh, Chipster Go. Und das ist eine Plattform für den kurzfristigen Fracheinkauf und Spotanfragen. anfragen Und äh, da haben wir ein komplett neuartiges äh, User Experience geschaffen, dass wir, ähm, sage ich mal, den Prozess komplett ähm, auto ja, guided, gestaltet haben, dass der User mit wenigen Mausklicks im Prinzip äh, zu, durch seine Anfrage geleitet wird und er spart sich im Prinzip diese lästigen drei bis sechs, äh, sag ich mal, Anfrage-E-Mails, die er heute für, für Ad-Hoc-Anfragen an seine Logistikdienstleister schickt.
0: Mhm. Ähm, ich will dir nicht auf die Füße treten, im um Gottes Willen. <lacht> ähm, jetzt ist ja dieses, äh, der, dieses Tender-Management oder Frachtausschreibung oder wie man es auch immer nennen möchte, kurzfristig, langfristig, ähm, das ist ja jetzt erstmal nichts Neues. Ähm, wo, wo ist der Mehrwert, den ihr gegenüber eurem, eurer Konkurrenz, sofern ihr welche habt, ähm, habt? beziehungsweise wo grenzt ihr euch dort, dort ab und ähm, seid, seid dann das Produkt, was, was ich quasi dann halt eben einsetzen muss?
2: Mhm. Also langfristig, wie gesagt, ähm haben wir die gängigen Marktbegleiter, ähm, aber unsere Vision ist ganz klar ähm, die ähm, Automatisierung der der Prozesse bis zum virtuellen Procurement Manager und ähm, kurzfristig ähm, haben wir, wie gesagt, eine neue Plattform auf dem Markt geschaffen und äh, da sind wir, sage ich mal, einzigartig. Da fokussieren wir uns im ersten Schritt auf äh, Seefracht und rationalisieren erstmal oder automatisieren erstmal die Prozesse, was ich eben gesagt habe, die lästigen E-Mails, wer möchte heute im Prinzip noch, sag ich mal, mit mit Outlook arbeiten, das schaffen wir ab und ich habe meinen kompletten Anfrageprozess digital in einer Plattform, die sogar Spaß bringt und das Problem oder die Herausforderung entsteht hier auch wieder ähm, bei der Auswertung, weil ich kann durchaus natürlich meine Logistikdienstleister anfragen, aber ähm, dann kriege ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Angebote in meine Inbox rein. Ähm, der eine äh, schreibt das Angebot in den e mail body der andere äh, als PDF, der andere als äh, Excel oder PDF und ich muss, wenn ich äh, vergleichen will, mir die ganzen E-Mails raussuchen. Entweder mache ich das nachher per, per Zettel und äh, Stift oder ich hämmer das in der Excel-Tabelle ein, um, äh, sage ich mal, einen Ratenvergleich äh, zu bekommen. So Und diesen Prozess äh, wollen wir komplett eliminieren bis zum Award of Business. Und ähm, man spart tatsächlich mit einer digitalen Lösung in diesem Fall beim, äh, sage ich mal, Spot-Einkauf, also kurzfristig 90% Prozent seiner Zeit ein. Also in der Regel brauche ich mehr als 65 Minuten für diesen Prozess ähm, von Start to Finish und wir haben halt diesen Prozess auf fünf Minuten reduziert. Und ähm, wir gehen hier halt ähm, zwei Wege, wo du sagst, äh, Marktbegleiter. Ähm, Die Digitalisierung äh, ist zwar in aller Munde, aber gerade die Logistikdienstleister, die können im Prinzip eigentlich die haben eigentlich Angst vor der Digitalisierung und ähm, die müssen wir im Prinzip sehr, sehr behutsam an das Thema Plattform auch ähm, heranführen. So, und ähm, gerade deswegen haben wir erstmal einen konventionellen Prozess in die digitale Welt gehoben und dann nach der Standardisierung werden wir diesen Prozess weiter äh, automatisieren und halt auch den die Logistikdienstleister fester integrieren, sodass wir eine Plattform schaffen, wo alle Akteure in der Logistik aktiv Frachtraten miteinander teilen.
0: Mhm. Ähm, Mal aus der Sicht des Mitarbeiters. Ähm, Ich sitze jetzt in irgendeiner Spedition, und irgendeiner Firma und bin für die Frachten zuständig. Jetzt kommt ihr mit eurem Produkt daher spaziert und ähm, nehmt mir als Mitarbeiter quasi die ganze Arbeit ab, so kann man das schön formulieren, oder die ganze Arbeit weg, so kann man es eher unschön ähm, formulieren. Wo ist für den, für den Mitarbeiter die Entwicklungsmöglichkeit? Du sagst, Digitalisierung in der Logistik ähm, findet zwar irgendwie statt, aber halt eben auch nicht. Das ist ja das, worum unser ganzer Podcast sich dreht. Ähm, wo wo ist der, wo ist der Mehrwert für den, für den Mitarbeiter, dass
2: er sich da mitgenommen fühlt? Oder gibt es, gibt es diesen? Ja, ähm, das ist natürlich ein Prozess, der, der sich, ähm, sag ich mal, weiterentwickelt. Beispiel ist, vor einiger Zeit hatte Adidas ähm, eine komplette autonome ähm, Fabrik ähm, vorgestellt. Das heißt, äh, dass Schuhe äh, über äh, äh, 3D-Drucker produziert werden, on demand. So, und ähm, das heißt, ja, da da braucht man im Prinzip andere Arbeitskräfte. So, das heißt, äh, man braucht im Prinzip... IT-Experten, die natürlich die Systeme warten, bedienen, weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und so wird es künftig in der Logistik auch sein. Das heißt, dass sich das Bild des Pricing-Managers so ein bisschen verändert oder auch das Business-Development-Managers, weil Plattformen werden im Prinzip A, bestehende Kundenbeziehungen festigen und dir mehr Transparenz bieten. Ähm, welcher Logistikdienstleister weiß tatsächlich im Prinzip, wie oft er bei einem Kunden angeboten hat? Das weiß er vielleicht schon. Aber wie oft eigentlich nur zu äh, Indikationszwecken und äh, wie ist eigentlich meine Winrate? Äh, wie viel Prozent habe ich eigentlich äh, der Anfragen gewonnen, das wissen viele gar nicht. So und ähm, da unterstützen wir äh, tatsächlich natürlich auch die Mitarbeiter, weil heute keiner Zeit hat, seine Kunden abzutelefonieren und diese Informationen auch, ähm, sage ich mal, einzuholen. So und ähm, das heißt auch, dass sich das Bild so ein bisschen ändern wird. Ähm, die Logistikdienstleister müssen auch mehr ihre Einkaufskompetenz in der Zukunft stärken, was sie heute im Prinzip sehr sehr wenig machen. Aber das heißt, mhm. dass, dass das Bild ähm, des äh, sag ich mal, Pricing-Managers wird sich im Prinzip äh, verändern. Man wird es nicht äh, sozusagen wegrationalisieren, sondern es äh, ist eine Evolution und es wird sich im Prinzip einfach weiterentwickeln. Es sind also neue Skills in Zukunft auch erforderlich.
0: Ja, das hatten wir ja vor Ewigkeiten ähm, schon mal in irgendeiner Folge, die ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf ähm, <lacht> äh, weiß. Äh, da stand aber quasi, Im im Sinne übertragen drin ähm, oder beziehungsweise haben wir eine Studie angeführt, dass die Digitalisierung zwar so und so viele äh, Arbeitsplätze kostet, ähm, weil diese Arbeitsplätze halt eben quasi wegrationalisiert werden durch digitale Lösungen, aber gleichzeitig schafft sie mehr neue Arbeitsplätze im Rahmen dieser Digitalisierung, weil es halt eben höher, schneller, weiter und vor allem halt eben auch globaler und vernetzter funktioniert sodass so dass die Mitarbeiter halt eben keine Angst vor solchen Lösungen haben brauchen, sondern halt eben an der Stelle ähm, sicherlich eine gewisse Offenheit ähm, an den Tag legen müssen, um dann halt eben sich entsprechend weiterentwickeln zu können. Aber es bedeutet ja nicht nur, weil ihr mit so einer Lösung daherkommt, dass also der Pricing Manager, wie du ihn nennst, äh, dann gleich auf der Straße sitzt, ähm, sondern seine Arbeit verändert sich halt eben in der, in der, ja, in dem Hintergrund halt eben einfach ein, ein, ein Stück weit. Und ich denke, dass die Digitalisierung Mitarbeitern, Führungskräften, Firmen, Logistikdienstleistern und 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 jede Menge abverlangt. Das haben wir gerade in der aktuellen Zeit in der der Corona-Krise, um das böse Wort mit zehnmal wieder zu nennen, Andreas. Was ist so deine Erfahrung, rückblickend jetzt auf die letzten, keine Ahnung, wann war das, wann ging es los, im Februar, März, irgendwo die letzten vier Monate, drei Monate, vier Monate, wie hat sich... Wie hat sich für euch gefühlt euer Produkt am Markt? Ähm, vielleicht bedingt äh, durch durch diese durch diese Einschnitte entwickelt oder äh, gab es da Stillstand oder gab es da also
2: ähm, Sprung sprunghaft, äh, sprunghaftes Interesse daran? Mhm. Ich gehe noch mal ganz kurz auf deine letzte Frage ein, auch mit, mit sage ich mal, Transformation der Arbeitsplätze. Ich meine, wir als Plattformanbieter schaffen ja auch viele neue Arbeitsplätze. Ne? Ja. Schau dir auch äh, Transporion-Gruppe an, ich glaube, mit fast 700 Mitarbeitern ähm, oder Timo kommen, glaube ich, mit äh, 400 Mitarbeitern und natürlich auch, sage ich mal, viele Start-ups, die jetzt äh, im Prinzip auf dem Weg sind, äh, sei es Freitas oder Freighthub, gut, ist ein digitaler Spediteur, aber das geht sehr schnell auch in die Hunderte, was Mitarbeiter anbelangt. Also ne, es wären also auch... Wie viele da, habt ihr denn schon? Wir äh, liegen bei äh, um und bei 30 Mitarbeitern derzeit. Also sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Aber auch für ein ausgewachsenes Start-up schon einiges, ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, mit ambitionierten Plänen natürlich. Und ähm, da komme ich auch schon zu, zu deiner nächsten Frage. Wir haben wirklich wahnsinnig viel Glück gehabt. Ähm, ähm, Das Corona-Monster sozusagen hat uns verschont, ähm, weil wir haben uns, äh, sag ich mal, vor der Corona-Krise sehr stark auf den Pharma- und Chemiebereich konzentriert. Und ähm, die sind natürlich auch ähm, in der Phase ähm, oder an dieser Corona-Krise vorbeigeschlittert. Und äh, wir konnten also während der Krise in Anführungsstrichen halt äh, die Verträge schließen, die wir vorher vorbereitet hatten. Und im Vorwege, konnten wir auch noch Automotive-Kontrakte schließen und äh, wir sehen jetzt auch tatsächlich, obwohl die Automobilindustrie ja auch in der Presse ähm, sehr schlecht dargestellt wird und natürlich die auch extrem mit ihren äh, Absatzzahlen kämpfen, wir sehen da eine erhöhte äh, Anfrage und äh, haben gerade auch Verträge in der Automobilindustrie äh, in Vorbereitung und auch gerade geschlossen, weil die sagen, wir müssen jetzt was tun. Also, die sind sehr, sehr offen. Das jetzt, sag ich mal, was Flex anbelangt, den langfristigen Einkauf. Aber wir sehen auch zum Beispiel jetzt beim, mit unserer neuen äh, Plattform, äh, Shipster Go, dass ähm, halt viele Firmen, die vorher ähm, gar kein Interesse hatten, äh, drüber nachzudenken, ob sie nun, äh, sage ich mal, ihre E-Mails abschaffen und digital einkaufen und Marktplätze nutzen, äh, dass die auf einmal Gehör dafür haben. Und, äh, Das kommt auch, wie gesagt, zugute, dass viele jetzt auf einmal ein Homeoffice-Setup sind, ähm, dass sie gewohnt sind, äh, Skype, Zoom und äh, andere Videoconferencing-Tools zu benutzen. Diese Bereitschaft ist äh, einfach extrem hoch geworden. Und äh, ich hatte neulich auch mit mit, mit einem Flurförderfahrzeughersteller in Hamburg zu tun. Und die sagten auch so, das war bei uns immer sehr, sehr schwierig, äh, überhaupt ähm, Neuerungen anzubringen. Und da sagte auch, mit der Corona-Krise hat diese Firma einen Quantensprung gemacht und auf einmal sind Dinge möglich, die nie möglich waren. Und ähm, ich hoffe, dass uns das allen zugute kommt, um, sage ich mal, das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Und da sagt ja auch die TU ähm, Berlin, zu Recht, bis 2025 wird ein Großteil ähm, der Logistik über Plattformen abgewickelt und das ist vielleicht sehr ambitioniert, aber ich glaube auch, dass, dass es in den nächsten Jahren einen extrem Boost geben wird.
1: Ja, man hatte die, man hatte die letzten zwei, drei, vier Jahre immer das Gefühl, die Plattformen haben teilweise schon existiert, aber sind ein bisschen ausgetrocknet, ne? würde ich es mal formulieren. Es war einfach der Markt weniger ein Ausschreibungsmarkt als mehr ein Anbietermarkt. Und das hat sich wahrscheinlich jetzt auch wieder sehr verändert, oder?
2: Richtig. Ja, gerade in der Luftfracht, muss man sagen. Ähm, Da natürlich die äh, sogenannte Passage, also die Passagiermaschinen. Der Markt ist ja komplett weggebrochen. Ähm, Und ähm, das heißt, da haben natürlich äh, die ähm, Cargo Airlines extrem von profitiert. Und äh, die Raten sind natürlich extrem in die die Höhe geschossen. Im Landtransportbereich ist es äh, teilweise natürlich ein bisschen anders, je nachdem, welchen Markt man dort betrachtet.
1: Ja, wir wir stellen fest, so im Handelsbereich, ähm, dass natürlich die Kapazitäten wahnsinnig stark angestiegen sind, verfügbar sind. Aber da spielen ja Plattformen erst eigentlich für den Verlader ihre Stärke aus. Ich brauche ja ein Angebot, was... Ich brauche ein dynamisches Angebot. Ich brauche nicht immer die zwei gleichen, die im Spotmarkt was bieten oder nur der eine. Dann habe ich keinen Wettbewerb. Aber das hat sich maßgeblich verändert jetzt eigentlich die letzten Monate und der Wettbewerb spielt wieder auf einem sehr hohen Niveau. Richtig, ja. Das ist also richtig. von daher vielleicht für euer Produkt genau die richtige Zeit, weil jetzt wahrscheinlich ja. strategisch ein guter Ausschreibungszeitpunkt ist.
2: Also wir sowohl auch ähm, für beide Plattformen ähm, sind wir sehr, sehr positiv gestimmt und äh, auch, wie gesagt, für unseren ähm, marktplatz ähm, einkaufsplattform Chips Targo, die wir am 4. Äh, Juni gelauncht hatten mit äh, ausgewählten Pilotkunden. äh, Keiner von den Kunden äh, will wieder zurück äh, auf äh, Mhm. E-Mail-Anfragen. Auch wenn es nur ein MVP ist, also ein Minimum Viable Product, was äh, erstmal die Basisfunktion hat. Und dann weiterentwickelt hat. Aber selbst das im Prinzip ähm, bringt dem, dem User, demjenigen, der die äh, Frachten anfragt, enorme Benefits. Aber was wir, was uns sehr, sehr wichtig ist, wir wollen eine Intelligence-Plattform werden. Das heißt, uns ist ähm, nicht der Preis am wichtigsten. Natürlich vergleichst du immer den Preis. Sondern was wir eigentlich erzielen wollen, ist, wenn der äh, User unsere Plattform benutzt, habe ich ja nicht immer nur äh, Geschäft zu vergeben, sondern ich brauche ja auch manchmal einfach nur einen Frachtpreis für Kalkulationszwecke. Das heißt, wir wollen Marktbenchmark zur Verfügung stellen, wir wollen per- Performance-Index zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, der eine Carrier bietet äh, 1000 Dollar an, der andere 1050. Aber äh, wenn der eine nur 70 Performance hat und der andere im Prinzip 90, dann nehme ich gegebenenfalls natürlich den Carrier, der äh, etwas teurer ist. Ne? Ähm, auch Themen wie Sustainability, mit äh, CO2-Footprint, mit äh, Credit-Rating oder nachher auch Supply Chain Financing, das wollen wir alles mit einfließen lassen, dass äh, sage ich mal der Preis nur ein Faktor im Prinzip äh, bei der Gesamtentscheidung ist, welchen Logistikdienstleister ich im Prinzip äh, beauftrage. Also, also folgt das
0: Ganze? Sorry. Sorry. Also folgt das Ganze so ein bisschen, ich hatte vorhin den, den Vergleich mit Amazon gebracht, auch, auch dieser, dieser amazon plattformstrategie strategie die ich einfach mal so nennen möchte, das heißt also Anbieter bekommen eine Bewertung bei euch und ich als Kunde kann dann quasi meine, meine Relation Hamburg-München oder äh, Shanghai-Hamburg angeben ja. und äh, bekomme dann äh, eine, eine, eine Aufstellung wie bei Amazon, wie bei Booking, wie bei ich weiß nicht was, ähm, wo dann also da drin steht, ähm, das ist vielleicht der günstigste, aber der hat halt eben nur eine 4 von 5 Sterne. Ähm, der hier ist 100 Dollar teurer, aber ähm, der hat halt eben 5 von 5 Sterne und hat 1500 Bewertungen, wohingegen der andere nur 43 hat, sodass ich da so eine gewisse ähm, Vergleichbarkeit herstellen kann auf, nehmen wir das mal Skill-Faktoren, ähm, auf, auf, auf weichen Faktoren, ähm, die also auf Bewertungen beruhen. Sehe ich das richtig?
2: Richtig, absolut. Und wir gehen da noch einen Schritt weiter. Das heißt, dass wir einen Algorithmus entwickelt haben, der nachher Machine Learning weiterentwickelt wird und schlussendlich in Artificial Intelligence ist, dass das System im Prinzip prüft, hat dieser Logistikdienstleister eigentlich schon mal auf dieser Lane angeboten, beispielsweise Hamburg-Shanghai, weil dann werden dir irgendwann nur Dienstleister angeboten, wenn du äh, angezeigt, wenn du einen Preis äh, haben willst, die tatsächlich schon im Prinzip Geschäft auf die, dieser Lane äh, erhalten haben. Und dann im Prinzip, wie die performen. Weil ähm, prinzipiell ist es ja immer so, jeder Logistikdienstleister kann ja prinzipiell alles. So, Und davon wollen wir weg. Wir wollen im Prinzip äh, darstellen, wer wirklich auf den Lanes im Prinzip äh, der Beste ist für dein Geschäft. Das heißt, wir machen nachher auch ein Vertical Matching, ein geografisches Matching, weil wenn ich in Deutschland sitze und nach China verlade, dann brauche ich natürlich keinen Logistikdienstleister vorgeschlagen bekommen, der in Australien sitzt. Dann will ich irgendeinen haben, der in den Nordseehäfen sitzt oder in Deutschland, Belgien, Niederlande. So. Und diese Algorithmen und Faktoren werden im Prinzip Immer weiterentwickelt, auch zum Beispiel Profilstärke, wie schnell bietet eigentlich ein Logistikdienstleister an und und und. Das sind nachher die Faktoren, anhand derer, sag ich mal, mir ganz präzise vorgeschlagen wird, welcher Logistikdienstleister wirklich zu meinem Geschäft passt.
1: Andreas, du hattest noch eine Frage. Ja, ich hatte. Ähm also, erstmal super spannend. Das hört sich dann an, als ob ihr im Endeffekt ja, fast beim Ökosystem schafft, ne, wo, wo sich der Markt trifft und wo ihr versucht, ähm, einfach nur Transparenz herzustellen, was wahrscheinlich jeder Mitarbeiter in der Ausschreibungs-, äh, im Ausschreibungsbereich schon über Jahre hinweg sich erarbeitet. Aber bei euch kriegt man es halt dann auf den Knopfdruck. Ne? Das, äh, das gesammelte Wissen und die Erfahrung aus dem Markt, auch im Umgang mit einzelnen Marktmitspielern. Also das, ähm, da, da bin ich sehr gespannt, wie ihr das, das umsetzt. Das haben nach meiner Kenntnis auch andere schon versucht, wobei ähm, viele dann den Weg gehen und diese Transparenz ähm, doch ein Stück einschränken. Mit dem Nebensatz, naja, jeder, jede Branche ist ein bisschen anders, die Erwartungshaltungen sind unterschiedlich. Fünf Sterne in der Pharma heißt nicht fünf Sterne im Handel und so weiter und so fort. Also da bin ich gespannt, wie, wie, ihr, das, wie ihr das dann ähm, angeht. Ja. Ähm, ja. Ich hatte noch die Frage, weil du, weil du vorhin gesagt hast, ähm, ihr baut die Plattform ja für beide Seiten. Ne? Das hört sich jetzt wieder so verladerorientiert an. Ich suche jemanden, der für mich eine Aufgabe übernimmt. Aber ihr legt auch Wert darauf, dass der, dass der User von der Anbieterseite wahrscheinlich einen Vorteil hat, oder? Ja, absolut. Wo liegen denn da die Punkte, dass ich sage, als Dienstleister biete ich über eure Plattform an und werde dadurch auch effizienter, was meine Angebote angeht?
2: Mhm. Ich meine, du hast natürlich recht. Erstmal ist der Fokus natürlich auf dem Verlader, weil der Verlader bringt natürlich das Geschäft und das Volumen auf die Plattform. Mhm so ähm, Dem äh, bieten wir natürlich mit mit unserer äh, marktplatzlösung Shipster go ähm, ultimatives user experience so und im nächsten Schritt ist es so, dass wir dem ähm, logistikdienstleister tools an die hand geben wollen. Ich hatte das vorhin äh, schon ein bisschen skizziert ne, indem ich sage okay heute ist er eigentlich sind die meisten blind, die wissen gar nicht wie ihre success rate ist. So, ja. und ähm, die wollen wir im Prinzip darstellen. Er kriegt Feedback im Prinzip. War das Angebot im Prinzip, ähm, sag ich mal, äh, auf einem guten Niveau oder nicht? Wir wollen ihm im Prinzip auch Marktbenchmarks zur Verfügung stellen, weil wenn der Verlader im Prinzip in der Lage ist, äh, sich Marktvergleiche zu holen, dann, dann soll das der Logistikdienstleister natürlich auch machen können. So, und im nächsten Schritt wollen wir halt äh, den Logistikdienstleistern Rate Management zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie können zum Beispiel ähm, äh, Seefrachtraten in, in der ersten Phase oder vor, vor- oder Nachläufe im Prinzip auch hinterlegen und brauchen die nicht immer wieder manuell quotieren. So, das heißt, sie generieren dadurch schon mal eine Effizienz. Und in der nächsten Phase können sie im Prinzip, ähm, wenn sie selber äh, schon ich mal, eine, eine, eine Plattform haben, wie zum Beispiel kühne äh, Schenker ähm, oder auch, sag ich mal, die großen Carrier wie Hapag, Lloyd, Maersk, äh, CMA, MSC hat auch gerade ein Instant-Quote-Tool äh, gelauncht, ähm, dann können diese im Prinzip auch über Schnittstelle, API, sag ich mal, äh, mit uns verknüpft werden. So, und das heißt,
1: dass seid ihr auch offen auf der Plattform, dass ihr euch verbindet und dass ich, ich Daten schnell reinbekomme, schnell wieder rausbekomme?
2: Richtig, genau. Und äh, natürlich dauert, ist das äh, wirklich ein Prozess, der jetzt äh, noch einige Jahre dauert. Aber was wir halt ähm, liefern wollen, ist sozusagen CRM für die Transportdienstleister, für die Logistikdienstleister. Das heißt, wenn ich äh, äh, Pharma-Kunden-Zielgruppe habe, dann... äh, ähm, will ich mich ähm, ähm, präsent machen gegenüber äh, Pharma verladern im Prinzip auf unserer Plattform. Das heißt, ich kann selber meine Zielgruppe nachher eingrenzen. Ähm, ich äh, will mein Revenue-Management darüber steuern. Ich will, äh, sage ich mal, meine Margen optimieren. Ich will Dynamic Pricing haben. Das heißt, wenn kleiner im Prinzip... Äh, Verlader bei mir anfragt, kriegt er natürlich größere Konditionen automatisch vom System errechnet, als wenn ein großer Verlader kommt. Und da wir ultimativ diese ganzen Daten haben, wie aktiv ein Verlader ist, wie viel Container im Jahr verlädt, welche Relation er verlädt, welche Verticals er bedient und so weiter und so fort, können wir für die Logistikdienstleister ein maßgestaltetes Angebot im Prinzip zur Verfügung stellen. So, und er findet automatisch dann seine Plattform auf unserer, ähm, in unserem, ähm, oder die Zielgruppe auf unserer äh, Plattform. Weil, wenn man sich mal überlegt, wie teuer heute ein, äh, ein Angebot äh, ist oder ein neuer Kunde, na? das heißt, äh, ich steige heute ins Auto, äh, fahre 500 Kilometer, trinke äh, eine Tasse Kaffee fahre wieder zurück und das mache ich dreimal, bis ich überhaupt den ersten Container bei einem Kunden bekomme. So. Mhm. Und äh, diese ganzen Kosten kann man sich im Prinzip äh, durch Marktintelligenz in Zukunft sparen und äh, seine Zielgruppe gezielt
1: angehen. Ihr unterstützt ja ich eigentlich auch den Verlag, dass er ein standardisiertes anfrage ähm, eine standardisierte Anfrage raus, mit der der Profi auf der Dienstleisterseite dann viel mehr anfangen kann, als wenn er seinen, seinen Kunden auch noch in eine gewisse Richtung beraten muss, damit er eine ordentliche Ausbildung hinbekommt. Ne?
2: Richtig, genau. Und äh, da versuchen wir halt so ein bisschen hinzuarbeiten. Wir glauben fest daran, äh, dass der Trend dahin geht, im Prinzip mit All-In-Raten, weil heute äh, in der Seefracht äh, wollen viele Verlader im Prinzip... Äh, dass äh, die, die, die Preise filitiert haben. Ne? Ähm, jegliche Zuschläge wollen Sie wissen. Ähm, ich persönlich bin überzeugt, dass äh, in Zukunft es nur noch All-In-Preise geben wird, die dann entsprechend vergleichbar sind. Aber äh, es gibt dafür andere Benefits. Ich kriege sofort äh, Laufzeiten, ich kriege sofort Performance. Ich weiß, ob Trendshipped wird oder nicht. Also es eine Umladung gibt und somit natürlich auch ein äh, Risiko besteht äh, eines Short Shipments. Ähm, ich habe, äh, ja, äh, weiß äh, die Performance äh, eines Carriers oder eines Spediteurs. Also da äh, gibt es im Prinzip viele, viele Zusatzvorteile äh, in Zukunft, auf die ich äh, zurückgreifen kann.
1: Okay. Das klingt um, gewaltig.
2: Ja.
0: <lacht> also äh, wenn, wenn ich wenn so ein bisschen äh, versuche zu verstehen, dann, dann wollte ja quasi aus den aus dem heutigen, das was Andreas gerade sagte, dieses, dieses äh, Winden um, um, um die Rate, dieses Winden um das Geschäft, ähm, das äh, die ganzen ineffizienten Prozesse raus, ähm, das was überbleibt, Effizienz machen, äh, effizient machen und digital machen ähm, und, und das ganze ja dann f- sowohl für Anbieter als auch ähm, äh, Nutzer des Systems am Ende auch sehr transparent machen. Ne? Also, richtig. Bin ich bin ich bin ich ähnlich gespannt wie Andreas, ähm, wie das funktioniert, weil das ist ja Boah, das ist ja nicht 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 ein Baum im Wald umgeschlagen, sondern das ist ja der halbe Wald weg. Ne? Und, ja. Ähm,
2: so, so da, richtig Licht ins Dunkel bringen. Richtig, und da muss ich euch sagen, Anfang machen. Ähm, die meisten ähm, Verlader oder auch Logistikdienstleister, die erwarten immer die eierlegende Wollmilchsau. Die hat aber auch keiner. Und wie soll sich denn überhaupt die eierlegende Wollmilchsau äh, bilden, wenn keiner mitmacht? Ja. Und, Das ist eigentlich das Thema Anfang machen. Natürlich hat man nicht die Nonplusultra-End-to-End-Lösung, aber man hat im Prinzip einen Teilprozess schon optimiert und je mehr Leute mitmachen, desto schneller im Prinzip wird diese Data- oder Market Intelligence aufgebaut und sie wird allen im Prinzip Vorteile bringen. Der Einzige, der es verstanden hat, oder einer der wenigen, der es verstanden hat, ist meines Erachtens Maersk. Die haben nämlich schon vor Jahren ausgerufen, dass sie der Pionier ähm, in der Digitalisierung sind. Die haben schon vor Jahren gesagt, wir werden ähm, 1000, mehr als 1000 Arbeitsplätze im, äh, im Sales einsparen. Das ist jetzt nicht negativ, dass sie 1000 Leute einsparen, da hatten wir schon drüber gesprochen. Die Jobs werden sich ja ändern. Ne? Siehe ähm, Twill, der sag ich mal, digitaler äh, Freight-Forwarder, ne? wo ganz neue äh, sag ich mal, Jobs geschaffen werden ne? oder auch Inno- äh, Innovation-Manager, die auf einmal benötigt werden. Ähm, aber die gehen ganz offensiv äh, mit dem Thema um und sagen, wer unsere Raten haben will, der kriegt sie. Ihr könnt euch wie äh, Schnittstelle im Prinzip bei uns anbinden. Wir teilen unsere Raten mit jedem. Mhm. Weil die haben das übergeordnete äh, Ziel erkannt. Man muss sich digital aufstellen, man muss offen sein, weil der Kunde vergleicht sowieso. Ähm, Das hören wir auch oftmals. Ja, aber äh, da gibt es ja viel zu viel äh, Transparenz und Wettbewerb. Nein, der Kunde vergleicht heute ja auch drei bis fünf Angebote. Das wird er äh, in Zukunft auch machen, aber instantly. Und vor allen Dingen bietet also
0: diese diese Plattformlösung, wo du jetzt gerade sagst, ähm Maersk, Irgendeine Folge in der Vergangenheit ähm, haben wir mal über Tradelands ähm, gesprochen, äh, über, die, über die Blockchain in der Logistik, die, also das heißt die, die Kooperation zwischen IBM und Maersk, ja, ähm, so, die, ja, die ja auch so, eine, so, eine, so einen Plattformgedanken dahinter haben. Ähm, letztendlich bietet aber halt eben diese, ähm, dieser Plattformgedanke dahinter, gibt ja kleineren oder spezialisierten Anbietern ähm, eine, eine viel höhere Chance oder Transparenz. Wenn ich, also, wenn ich keine Ahnung von irgendwas habe, dann würde ich mir die Branchenriesen heute raussuchen und würde bei, keine Ahnung, bei Maersk, bei Künonagel, ich weiß nicht, bei Panalpina und so weiter würde ich Anfragen stellen. Aber ich würde ja niemals auf irgendeinen speziellen Verschiffer äh, gehen, der sich also, ganz besonders gut auf Indien oder auf Südamerika fährt oder sei es also innerhalb Europas irgendeine irgendeine Lane ganz besonders gut kann, Kroatien, Bosnien-Herzegowina oder sonst irgendwas, der würde ja dann quasi über die Bewertung und über über den Service-Level, den er dahinter bringt, der würde ja auf einer entsprechenden Lane bei euch viel weiter oben ranken, als ich ihn heute im
2: Branchenverzeichnis finden würde. Den kenne ich heute gar nicht. Genau. Und das ist es ja auch. Es gibt, sag ich mal, Plattformen, sag ich mal, die, sag ich mal, in den letzten 15 Jahren im Prinzip gestartet sind oder kurz davor und unheimlich erfolgreich sind, wie gesagt mit hunderten Mitarbeitern, aber ähm, die werben teilweise auch, ja, wir haben 20, 30, 40, 90.000 äh, Logistikdienstleister in, in unserer Datenbank. Das bringt mir nichts. es bringt mir auch nichts, wenn ich Google im Prinzip Spediteur, ähm, Seefrachtspediteur, ähm, weil ich will ja nicht die Nadel in dem Heuhaufen suchen. Ja. Ich will keine 90.000 Spediteure haben. Ich will den einen, der der, zum- best- der Beste reicht mehr. ne? Richtig. <lacht>
1: Und ja. wir, haben ja, wir haben jetzt viel über Seefracht gesprochen. Siehst du denn die Seefracht ähm, im Vergleich zu den anderen ähm, Luftfracht, Landfracht am weitesten vorne, was diese Entwicklung angeht? Mhm. Warum habt ihr euch... Also dieses, diese, du hast vorhin gesagt, man kann nicht alles auf einmal an, angreifen, wenn man die eierlegende Wollmilchsau zumindest als Vision hat. Man muss irgendwo anfangen. Warum war es bei euch die Seefracht?
2: Ja, richtig. Also wie gesagt, da muss ich auch nochmal sagen, unsere Ausschreibungsplattform Shipster äh, Flex für den langfristigen Einkauf, da decken wir natürlich jeglichen Mode auf Transport ab, ne? Mhm. Und für, sag ich mal, für den Spot-Einkauf aus unserer Flex-Lösung, der ist natürlich auch äh, für jeden Mode of Transport äh, möglich, aber ich sage mal, unser Marktplatz, da spezialisieren wir uns natürlich, weil ähm, das, man kann nur ein gutes Produkt schaffen, wenn man sich auf, äh, auf etwas spezialisiert und fokussiert. So Und äh, warum haben wir Seefracht genommen? Ganz einfach, weil es ein globaler Markt ist und weil es klare ähm, Lanes gibt, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, Port-to-Port-Definition ähm, 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 oder Abgrenzung. So Und ähm, wenn ich zum Beispiel den ähm, LKW-Markt anschaue, ne, ähm, da gibt es im Prinzip ähm, so viele unterschiedliche Routen, Verbindungen und der Markt ist natürlich auch extrem äh, schon stark besetzt. Da gibt es sehr, sehr viele Start-ups, äh, die n- mit ganz unterschiedlichen Lösungen, äh, sage ich mal, heute präsent sind. Sei es die digitalen Spediteure wie Instafreight, Sender, Cargonex äh, beispielsweise, ne? ähm, aber auch äh, andere Lösungen. Und die sind natürlich geografisch limitiert mit Seefracht ist man global und wir haben einen viel größeren äh, globalen Markt, den wir im Prinzip mit unserer äh, Lösung er- erobern können. Und das wollen wir im Prinzip. Wir wollen global gehen. Wir wollen allen okay. im Prinzip unsere Lösung zugänglich machen, egal wo auf der Erde wohnt. So. Okay. Und, und Luftfracht hat äh, auch für uns ein enormes Potenzial, weil es natürlich auch relativ äh, intransparent sind. Und äh, Anbieter zum Beispiel wie KLM Air France äh, im Cargo-Bereich, die machen da auch unheimlich viel. Das ist so ein bisschen der, äh, der, äh, sag ich mal, ähm, Maersk in der Luftfracht und äh, auch Cargolux und äh, Lufthansa, die kommen natürlich auch alle, alle mit Lösungen, die wollen es auch verändern. Aber in der Luftfracht äh, hat man trotzdem gewicht volumen äh, Es wird sehr viel Spot angefragt. Es ist sehr, sehr viel kapazitätsabhängig, auch wie sich der Preis entwickelt und äh, die äh, Natur auch äh, mein, meiner Ware auch. Ähm, also, das ist, sage ich mal, nochmal ein äh, Quantensprung, was die Komplexität anbelangt, wenn man äh, sich, sage ich mal, dem Thema Luftfracht widmet. Aber für uns ein ähm, sehr, sehr spannender ähm, ähm, weiterer Äh. Markt. Hm. Ähm, Jetzt hast du sehr, sehr viel erzählt,
0: ähm, wo ihr herkommt, was was eure Idee ist, was auch eure Vision ist. Ähm, Erste Frage, wo siehst du euch in fünf oder zehn Jahren? Ähm, Zweite Frage, wie zum Teufel kriegt man das alles hin, auch privat?
2: (lacht) Das ist eine eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Also ich äh, Privat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, das ist natürlich schon eine Meisterleistung. Ähm, Chipster ist sozusagen unsere Familie, äh, für die wir leben. Wir haben natürlich auch ein Privatleben, ne? ähm, das ist ganz klar, aber ähm, wir haben uns äh, das entschieden. Wir, wir wollen im Prinzip eine Veränderung äh, herbeiführen und äh, dafür geben wir halt alles und ähm, das ist halt auch so, was du sagst, wo sehen wir uns äh, in fünf Jahren. Also wir wollen äh, in den nächsten fünf Jahren mit unserer Plattform äh, der weltweit ähm, innovativste Player im Markt sein. Und äh, wir haben halt starke Investoren im Rücken, äh, die uns, äh, sag ich mal, sehr, sehr gut unterstützen. Nicht nur monetär, sondern halt auch ähm, mit äh, deren Expertise, um, was uns halt äh, ja die Möglichkeit gibt, unser Ziel auch zu äh, zu erreichen. Mhm. Ähm, das
0: heißt, eure, äh, eure Unternehmensform ist, ist unabhängig oder hängt ihr an irgendeinem größeren
2: Logistiker mit dran? Nee, das war uns äh, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir halt äh, Neutralität äh, zeigen. Ähm, mhm. weil das hat sich schon ähm, öfter äh, gezeigt, dass es äh, ich mal, erfolgreiche Start-ups äh, gab und die wurden dann von einem Corporate gekauft und sind dann sozusagen verkümmert und äh, vom Markt äh, quasi verschwunden. Ne? Ähm, und äh, von daher haben wir gesagt in dieser Phase sch- ne, in einer späteren Phase ist okay oder wenn es ein strategischer Partner ist es hängt auch so ein bisschen von dem Mode of Transport ab ne? ja. äh, in einigen Mode of Transport äh, ist es eher ähm, neutral wenn sage ich mal auch ein Logistikdienstleister oder ein Carrier einsteigt in anderen im Prinzip ist es dann schon ein bisschen schwieriger aber äh, zum heutigen Zeitpunkt ist uns die Neutralität äh, wichtig und ähm, wir haben halt ganz klassische VCs, also Venture Capitals, ähm, die halt äh, mit, mit großen Fonds ähm, hinter uns stehen und uns, sage ich mal, finanziell unterstützen.
0: Okay. Ähm. Boah, ja.
1: <lacht> ja ich, ich, ich habe noch was, wo wir gerade bei Finanzen ja, sind. Ne? Jetzt, wenn ich... Wenn ich der otto Normalzuhörer zuhörer bin, der sagt, jetzt habe ich was kennengelernt, jetzt hast du mir den Mund wässrig gemacht, was, was, was kostet denn eure Plattformnutzung, was, was muss ich denn da mitbringen, muss ich Angst haben, dass wenn ich in einem 20-Mann-Betrieb arbeite, dass es dann viel zu teuer für mich ist oder gibt es da verschiedene Preise, wie, wie kann ich denn in die Nutzung einsteigen?
2: Ja, also wir wollen halt äh, wirklich der Robin Hood äh, der Logistik sein, das heißt äh, Logistics Procurement äh, for Everyone. Wir wollen jedem wirklich äh, den äh, digitalen Frachteinkauf zugänglich machen. Das heißt, ich würde ganz klar jedem empfehlen, sich auf shipstago.com zu registrieren und kostenlos die ersten Anfragen im Prinzip zu stellen. Und ähm, unsere Plattform für Ratenanfragen, äh, Spotanfragen, die ist vollkommen kostenlos. Die wird auch kostenlos bleiben. Und äh, der Nutzer hat, äh, sag ich mal, die Möglichkeit, ähm, dann später, wenn die Funktionen verfügbar sind, weitere Features äh, zuzubuchen, wie zum Beispiel Verhandlungsoptionen, äh, Market Benchmarks äh, und andere Services. Und dafür würden wir dann eine monatliche Subscription Fee erheben. Und ähm, darüber hinaus denken wir äh, äh, darüber nach, auch, äh, sag ich mal, ähm, dann ähm, eine Transaction-Fee zu erheben und natürlich auch für den Logistikdienstleister, der wird in Zukunft dann halt auch die Möglichkeit haben, mehr Services in Anspruch zu nehmen und dann halt auch eine Subscription-Fee dafür zu bezahlen. So, und ähm, unser äh, äh, Marktplatz, shipstergo.com, das ist sozusagen der Einstieg, Und ähm, wenn ich sage, ja, äh, kurzfristiger Einkauf, das ist im Prinzip, ähm, da habe ich Bedarf, aber ich habe auch äh, beim langfristigen Einkauf ähm, Bedarf, dann kann im Prinzip ohne weiteres ähm, auf äh, Shipster Flex sozusagen abgegradet werden. Und da sind wir äh, schon in einem Bereich, wo wir dann fünfstellig äh, äh, als Jahreslizenz äh, starten.
1: Okay, aber Shipster Go ist dann das ebay kleinanzeigen der in der Logistikplattform. Und da kann ich dann zumindest, also es geht ja auch darum, euch kennenzulernen. Ne? Es geht darum, kennenzulernen, wie komplex ist die Bedienbarkeit ähm, und wie komme ich denn damit zurecht. Aber da ist Shipster dann der Eintritt, der jedem ermöglicht wird. Und ähm, je nach Bedarf kann ich mich dann weiterentwickeln auf der Plattform, ne? so wie genau. du so beschreibst.
2: Ja. Das eBay-Kleinanzeigen, okay. das war wirklich schön gesagt, aber das ist so. Ähm, ähm, das also heißt, ohne,
1: ohne jetzt ein negatives, ohne, ohne negativen <lacht> Kontext, sondern es geht ja, also so, so ist es bei uns Praktikern immer. Ne? Ich, ich kann mir viel von dem Vertriebler auf einer Messe anhören, aber es, das Erste, wo ich wirklich aufmerksam werde, ist, wenn ich halt einen Demo-Account bekomme und kann mich in dem System bewegen und lerne dann auf einmal kennen, dass ich entweder eine sehr mächtige Plattform vor mir habe, wo ich fast schon wieder einen Berater brauche, der mir zeigt, wie es funktioniert. Oder ich fühle mich da gut, komme mit den Basics zurecht, komme dann aber mit Fragen und sagt, kann ich auch noch und auch noch und auch noch. Und wenn, wenn da ein, ein guter Transfer stattfindet, dann auch in eine weitere, sagen wir mal, komplexere Nutzung, dann hat man ja den Kunden sehr schnell gewonnen. Also so meine, meine Erfahrung eigentlich.
2: Genau, und das war uns auch bei der Produktneuentwicklung halt extrem wichtig, weil wir haben natürlich auch in den letzten Jahren unheimlich viel gelernt. Gerade was äh, Usability anbelangt, dieses äh, äh, User Experience im Prinzip äh, nach vorne zu stellen, äh, eine Plattform intuitiv zu machen. Und wir haben halt, wie gesagt, keine Einstiegsbarrieren. Äh, Jeder kann sich anmelden, seinen Account sofort kreieren und sofort loslegen und das halt kostenlos. Und wie gesagt, wer sagt, okay, wow, Ich will aber mehr, den nehmen wir im Prinzip mit in die professionelle Welt dann für den langfristigen Einkauf. Okay,
0: cool. Gut. ähm Ganz am Ende bleibt, oder beziehungsweise wir hoffen, dass wir unseren Hörern, deinen Zuhörern, den Mut wässrig gemacht haben, wie Andreas das gerade so schön gesagt hat. Vielleicht, bevor wir dann noch zum kurzen persönlichen Anteil kommen, wo findet man euch, wo kann man euch ansprechen oder wo kann man dich auch direkt ansprechen, weil du hier jetzt im Podcast zu Gast warst? Jetzt ist quasi deine kurze
2: Werberunde. Meine kurze Werberunde? Ähm, genau, du kannst uns natürlich jederzeit äh, auf LinkedIn finden, äh, Christian sozusagen, Face of the Kass, äh, Company und auch äh, Managing Director, ähm, der das äh, Unternehmen repräsentiert, mich aber auch äh, Stefan Maratzky, ähm, wir mhm. stehen da zur Verfügung oder natürlich auch auf unserer Website äh, shipster.go.com, dort findet ihr auch die Kontaktdaten, äh, mailt uns an, ruft uns an, äh, wir stehen halt jederzeit zur Verfügung, wir sind aber gut, äh, eigentlich auch jedes Jahr auf äh, allen Leitmessen äh, oder Industrieveranstaltungen, äh, wo man einfach sein muss, ob das nun die Transportlogistik ist, alle zwei Jahre, ähm, die JOC in Hamburg äh, für äh, die Container Community oder halt auch äh, BVL oder BME. Wir sind halt auch auf den großen Events und das ist uns halt auch äh, unheimlich wichtig, dass wir einfach ähm, da sind und uns mit unseren Kunden und halt auch potenziellen Kunden austauschen, um zu sehen, wo gehen eigentlich die Trends hin, äh, was ist der Bedarf und äh, wie können wir im Prinzip äh, gemeinsam an dem Thema Digitalisierung arbeiten. Also auch, äh, wenn es Ideen gibt, immer her äh, zum Lunch, für ein Call, Telefonat, sind wir immer, stehen wir immer zur Verfügung. Perfekt. Und weil das jetzt
0: keiner mitschreiben konnte, äh, respektive sich aufgeschrieben hat, packen wir das Ganze in die Show Notes. Ähm, Da machen wir es euch dann einfach. Da braucht ihr euch dann einfach nur noch ähm, weiterklicken. Ähm, Ganz am am Ende würde ich gerne noch äh, so ein bisschen dem den privaten Olli, ähm, wenn ich dich so nennen darf, <lacht> ähm, äh, beschreiben oder beziehungsweise beschreib, beschreib uns doch kurz, ähm, wie, wie euer Team funktioniert, was du äh, äh, privat gerne machst, was dich vor allen Dingen darauf gebracht hat, halt eben ähm, äh, eine eine Gründung zu machen in einem Bereich, ähm, sagen wir mal, wo die jetzt nicht unbedingt auf der Straße liegen. Das tun sie am Ende nirgendwo. Aber ähm, was hat dich dazu bewegt? Was bist du für ein Typ und was was ist eure Firma... Wie ist so der Lifestyle bei euch in der Firma, wenn man das so neudeutsch sagen darf?
2: Ja, also ich ich persönlich bin äh, ziemlich hands-on. Ich ähm, bin auch ein ein Träumer ein Stück weit ähm, und ähm, will einfach äh, Dinge bewegen. Und äh, dafür bin ich bereit, halt auch ähm, vieles ähm, ähm, zu entbehren und äh, aufzugeben. Ähm, Und ähm, ja, wir sind äh, halt ein sehr, sehr gutes Team hier in Luxemburg ähm, primär, aber auch in, in Hamburg äh, haben wir ein kleines Team, ähm, das momentan äh, primär halt unseren äh, Marktplatz Chips der äh, Go vorantreibt. Und ähm, ja, wir sind ähm, sehr sehr flexibel, ähm, können uns alle aufeinander ähm, verlassen blind. Und ähm, ja, ist halt wirklich ein guter Spirit bei uns in der Firma, um halt ja die Dinge voranzubringen. Ähm, privat, ähm, ja. Liebe ich es natürlich auch, die Zeit mit der Familie zu verbringen, ähm, am Wochenende, zwei Kinder, äh, zwei und fünf, junge, junge Mädel, äh, liebe es also auch mit äh, Playmobil und äh, Lego, äh, stundenlang zu spielen und ähm, in den Wäldern äh, rumzutoben oder halt auch allein mal äh, mit Freunden auf, auf eine Mountainbike-Tour zu gehen äh, oder halt auch mal beim verlängerten Wellen des Wochenende im Prinzip sich die Energie zu holen, äh, die man braucht, um halt auch weiterzumachen. Cool. Ähm, Wir haben uns das äh, jetzt schon in unserer ewig
0: langen Historie ähm, äh, äh, zur Regel gemacht. Ähm, Dem Gast ähm, möchten wir gerne am Ende eine kleine Empfehlung ähm, aus aus den Rippen leiern. Sei es ein Podcast, sei es ein Buch, sei es ein Film, irgendwas, ähm, was dich initial in den letzten 15 Jahren inspiriert hat, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist, um dem Hörer vielleicht dort, wenn er spannend findet, einen weiteren Anhaltspunkt
2: zu geben, wo er was finden kann. Hast du da was für uns? Also ich kann dir nur mein Lebensmotto sagen, nichts ist so beständig wie die Veränderung und ja. so bin ich auch von meinem Naturell. Ich bin immer, immer neugierig, und äh, jede Veränderung bringt halt auch äh, neue Chancen und äh, man darf nicht äh, stehen bleiben und sich auch nicht ausruhen und ähm, ja, das, das treibt mich tatsächlich an und das ist äh, äh, auch mein Tipp für alle, im Prinzip äh, nicht so im Prinzip auf ähm, in Ritualen zu leben, die natürlich auch sehr, sehr wichtig sind, aber einfach, ähm, ja, die Augen äh, öffnen und sich einfach auch t- äh, treiben zu lassen, wo, wo einen halt auch das Glück äh, und vielleicht auch seine persönlichen Interessen hintreibt und einfach mal ausprobieren. Ne? Ähm, ja, ich persönlich, gut, das hat jetzt nicht so viel mit Logistik zu tun, aber wenn du auch sagst... Äh, Buch- brauchst ist es überhaupt gar nicht. <lacht> The Lean Marketplace äh, lese ich gerade. Das ist ein unheimlich schönes Buch. Äh, geschrieben auch von Leuten, die selber Marktplatzsoftware entwickelt haben. Ja. Und, äh, das bringt mir halt äh, auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man halt mal eine Minute hat, äh, tatsächlich mal ähm, tatsächlich was in die Hand zu nehmen, konventionell und ähm, ja zu lesen. Super.
0: Ähm, Andreas, hast du noch Fragen? Nein, ich, nee, ich
1: bin ich bin gerade so, also mich hat es jetzt, mir, mir hat es sehr gut gefallen, dass du sagst, es auch treiben lassen. Und man sieht ja in dem Moment auch, ich meine, du, wir haben vorhin nicht viel darüber gesprochen, aber du musstest natürlich für die Gründung ähm, eures Babys in Anführungsstrichen auch etwas aufgeben, so wie du vorhin beschrieben hast, auch gute Position in einem Konzern, ähm, raus in die Unsicherheit. Und man sieht ja, dass es, dass es die der wahrscheinlich auch die Welt auch irgendwo eröffnet hat. Mit dem, was ihr jetzt mit eurem Produkt vorhabt, mit der Art und Weise, wie ihr etwas Neues baut. Also da kann man ja nur jetzt schon zu Glück wünschen. Und wenn du sagst, du arbeitest im total super Team, auch das ist ja vielleicht ein bisschen Werbung für die Startup-Branche, sich auch vielleicht auf sowas mal einzulassen und da ein Umfeld kennenzulernen, was eben noch nicht 175 Jahre Historie auf dem Buckel hat oder <lacht> wo es so eingeschwungen ist. Ne? Also das so so verstehe ich dich jetzt, wenn du es so begeistert beschreibst.
2: Richtig, aber da hast du auch vollkommen recht. Man muss sich auch äh, darauf einlassen, so ein bisschen ähm, ähm, in einem Start-up zu arbeiten. Und da arbeiten wir natürlich auch dran, dass wir klare Strukturen schaffen, ähm, eine klare Roadmap auch äh, kommunizieren an die Mitarbeiter, dass sich auch jeder äh, mitgenommen fühlt und äh, das ist tatsächlich, sage ich ganz offen, auch äh, eine ähm, Herausforderung, weil äh, wir als äh, Gründerteam, äh, Christian als CEO und, äh, sage ich mal, Gründer, äh, wir wir sind halt sehr flexibel und gehen immer wieder auf äh, neue Dinge ein und da vergessen wir manchmal auch im Prinzip den Rest der Truppe mitzunehmen (lacht) und und da muss man sich halt auch drauf einlassen, so ein Stück weit als als, äh, Mitarbeiter und Kollege, ne?
1: Ja, bei einem offenen Umfeld kriegt ihr es dann wahrscheinlich schon mit, (lacht) würde ich mal schätzen. Also bei 30 Leuten bleibt es wahrscheinlich nicht lang verborgen, wenn es irgendwo mal äh, was noch zu erklären gibt oder so. Ja, Ja, hört sich super spannend an. Also es ähm, ist echt ähm, eine begeisternde Story und ähm, ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch irgendwann mal live sehen. Das haben wir jetzt hier gar nicht geschafft in der jetzigen Zeit. Aber wenn du sagst, ihr seid auf vielen Events vertreten, wird es echt spannend, euch auch weiter zu verfolgen in eurem Werdegang. Und ähm, vielleicht läuft man sich dann mal über den Weg. Also das würde mich sehr freuen.
2: Sagt uns einfach, wann und wo.
1: Ja, ja ist
0: gerade schwierig. Aber auf der nächsten Logistikmesse laufen wir uns über den Weg. Ansonsten können wir ja heute schon mal für in zwei, drei Jahren dann den nächsten Termin vereinbaren, wie Chips eingeschlagen ist. Genau. Ja, wie eure Lösung eingeschlagen ist, dann äh, können wir gerne ein Follow-up machen. Wir können einfach ja, mal gucken, was, was aus dem geworden ist, was wir, was wir heute besprochen haben.
1: Aber ich finde ich da genauso, äh, effi- genauso effizient wie die
2: Es ist ja super, super spannend, auf jeden Fall äh, mit, mit sage ich mal, einem Marktplatzprodukt auch äh, in den Markt zu gehen, weil ich kann euch sagen, tagtäglich äh, kriegen wir halt auch neue Learnings, äh, wie der Markt darauf reagiert, äh, wo äh, die Befürchtungen im Markt sind. Äh, was sozusagen angenommen wird, wo wir unterstützen müssen, also wöchentlich passen wir unsere Prozesse an und optimieren die im Prinzip, um auf unsere Zielgruppe im Prinzip neu einzugehen und das bringt halt super viel Spaß. Und ja, ihr seid wirklich jederzeit herzlich willkommen, wenn ihr in Hamburg oder halt auch Luxemburg irgendwie unterwegs seid. Das nehmen wir gerne wahr. Dann bedanke ich mich
0: ganz herzlich für deine Zeit, für die vielen tollen Eindrücke, Beschreibungen, Geschichten, Visionen, die du mit uns geteilt hast, darüber, was deine Idee oder eure Idee der digitalen Innovation, der Frachtausschreibung ist, was was euer Produkt dort am Markt heute bewegen soll und zukünftig bewegen wird. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Uns hat es sehr gut gefallen. Ähm, Auch wenn die Folge jetzt mit mit knapp über einer Stunde ganz schön lang geworden ist. ähm, Da trauen wir unseren Zuhörern mal was zu. Ähm, Aber ich glaube, da gab es wenige Minuten, in denen es äh, nicht spannend war. Ähm, Insofern ähm, war das dann kurz die Zeit zum Verschnaufen. Ähm, Vielen lieben Dank. ähm, Viele Grüße an euer Team äh, nach nach Luxemburg äh, und Hamburg. Und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, verabschiede ich mich, ähm, Andreas auch
2: und äh, Du hast dann das letzte Wort. Ja, Tobias und Andreas, es hat mir äh, wahnsinnig viel Spaß ge, äh, gebracht. Und ähm, ja, danke für die Opportunity, hier zu sprechen. Und ähm, ja, dann freue ich mich schon auf den nächsten Podcast mit euch.
1: Jo, gerne.
2: Alles klar. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Tschö. Ciao, ciao.